0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Österrikiska flottan. Ja då Niklas, vi pratade ju om den danske marinchefen i österrikes flotta förra veckan. Ja, det är väl lite exotiskt. Ja, internationellt samarbete. Men då, då hintar det också om att det fanns någon svensk koppling i det här. Ja, ja men
1: det är precis vad det gör. Och det var det jag tänkte vi skulle fokusera lite på idag när vi kommer in på krutröken i det hela. Ett av de stora sjöslagen under 1800-talet som idag är så gott som bortglömt i alla fall från svensk horisontsätt. Men vem var den här då svenska sjöofficeren som jag pratar om? Då, han hette Erik av Klint och han var född på Gotland 1816, alltså året efter Napoleonkrigens slut. Och han var född i en militärsläkt. Hans far han var pensionerad sjökapten. och Hans farfar hade deltagit i sjöslagen vid Hogland och Svensksund under kriget mot Ryssland då 1789-1790
0: Det var ju legendariska slag ju
1: ah, Så det är ju inte småpotatis riktigt kan man säga i, i sammanhanget Och så att han hade ju han hade väl lite kan man säga traditioner eller kanske rent av förväntningar att leva upp till då när man såg vad hans äh, ja, vad föräldrar och farföräldrar hade hittat på och han, han studerade då i Visby eh, först läroverk och sen gjorde han gick han tidigt i sjöst och gjorde flera sjöresor. Bland annat som djungeman på ett handelsfartyg till Medelhavet och till Amerika. Och sedan så eh, blev han extra kadett, alltså extra manskap på befälssidan då i, i flottan då tjänstgjorde då på fartyg som, ja, som seglade på Nordsjön och Östersjön. Han hade alltså tagit sjöofficersexamen då i unga år och 37 så blev han sekundlöjtnant i Svenska flottan. Problemet vid den här tiden, och det är kanske någonting som klingar bekant i, i moderna öron, det var att stadsanslagen till flottan vid den här tiden var väldigt magra. Det var inte mycket pengar som satsades på det militära och det räckte inte ens till för att öva allt manskap som flottan hade. Så hur skulle en ung sjöofficer alldeles i början av karriären göra för att skaffa sig större sjövana? Jo, han fick helt enkelt mönstra på på något handelsfartyg för att eh, bli en dugligare dugligare sjöman och sjöbefäl. Och han blev matros och styrde man på olika brittiska och amerikanska handelsfartyg då under några års tid och trafikerade hamnar i både Nord- och Sydamerika och Västindien och England. Och när han återvände då efter ett par, tre år uh, av den här praktiken till Sverige då igen så kommanderades han till tjänstgöring på olika svenska örlogsfartyg och 1848 så befodrades han till premiärlöjtnant, som det hette då i, i, i flottan på den tiden och det är en, en grad som har som finns fortfarande i vissa, vissa eh, flottstyrkor och i vissa armer. bland annat i Finland så används den här graden fortfarande är någonstans mellan, mellan löjtnant och kapten i, i historiskt sett I olika det skiljer sig från olika olika eh, länder. Och 1849 redan efter bara ett år eh, i sin nya eh, nya tjänstegrad så fick han tre års tjänstledighet. För att resa till Österrike och få anställning i den österrikiska tjejseliga marinen. Och vid det här laget så hade han inga planer då att lämna Sverige för gott utan det var återigen ett steg i det här att skaffa sig mer utlandserfarenhet som skulle kunna komma till nytta för Sverige och naturligtvis också för hans egen karriär i flottan. Och Österrike då som uppfattade att det fanns det goda möjligheter att få tjänstgöra på, på örlogsfartyg. Ja, där bjöds det på goda möjligheter alltså för dem att få segla. Och det här var ju vid en brytningstid i den sjömilitära utvecklingen då, där, där segelfartygen som var byggda i trä fortfarande dominerade. Men bara drygt tio år senare så skulle landskapet se helt annorlunda ut. Efter 1862 närmare bestämt när John Erikssons helt revolutionerande örloksfartyg Monitor skulle göra alla flottors örloksfartyg omoderna över en natt efter ett sjöslag under det amerikanska inbördeskriget. Och, efter, och det här var ju liksom mot bakgrund av att han fick komma till Österrike, det var ju mot bakgrund av det här kriget 1848-49 mot Italien som vi har pratat om tidigare när Österrikarna insåg att de måste satsa mer på sin flotta, förstärka den mer och det var ju då man kopplade in den här danska amiralen, delar upp då och gärna ville ha fler utländska sjöofficerare då, importera kompetens helt enkelt och Erik av Klint han hade goda betyg fina meriter och han fick genast anställning då som, som det hette provisorisk linjeskeppslöjtnant vilket eh, motsvarade kapten i österrikiska armén och därmed så fick han genast högre graden än han hade haft i den svenska flottan och han placerades då först i sjöarsenalen i Venedig men redan följande år så fick han befälet över en bestyckad skonett som hette Arethusa, som skulle skydda österrikiska handelsfartyg och jaga sjöövare i Adriatiska havet och Joniska havet. Och, tyvärr så finns det inga historier som har kunnat spåra från just den här tiden men det måste ha varit ganska äventyrligt under den här perioden som han var fartygschef. Men vad vi vet i alla fall är att han inte gjorde bort sig utan framstod som en, en duglig officer som befordrades till andra uppdrag i österrikisk tjänst. Under en längre sjöexpedition så blev han fartygschef på en brigg som hette Husar. Och i en rapport till den österrikiska marinledningen skrev hans dåvarande överordnade, då att han var nöjd med alla sina fartygschefer men särskilt med av Clint. Och så här står det att jag måste uttrycka min synnerliga belåtenhet med kapten Clint och anser mig skyldig att rekommendera denne utmärkta sjöofficer till erhållande av befäl på ett större fartyg och snar befodran. Och det låter
0: ju inte så dumt. Uh, och det här var. Men jag, tycker det, jag tycker det är roligt när, när det gäller indiv historiska individen. Det finns saker nedtecknade om dem. Då blir det lite kött på skelettet. Mm. Och då var det ju att när han då tjänstgjorde på den här
1: fartyget, Husar då var han ju redan på övertid i Österrikiska flottan. Då hade det långt mer än tre år gått. För. Det var, han hade blivit kvar helt enkelt. Och det där berodde bland annat på att eh, han hade skulder som han hade svårt att betala hemma i Sverige. Fodringsägarna jagade honom. Och eh, han eh, beslutade så småningom där att kasta loss för gott. Speciellt, eh, speciellt då som österrikarna var väldigt nöjda med honom och lovade honom befordran så Så då var det inte så mycket, och tyckte han, att eh, att eh, tveka på. Och, eh, 1856 så anlände han till marinasenalen i Venedig då med husaren efter en tidskryssande på Medelhavet. Och dit anlände samtidigt en annan österrikiska skador för att närvara vid högtidligheter i samband med att kejsar Frans Josef av Österrike skulle besöka staden. Och kejsaren han inspekterar alla örlagsfartygen i hamnen då i sällskap med den dåvarande marinchefen, då, Erkehertig Maximilian. Det var han som då senare blev kortvarig kejsare över Mexiko, men det är en helt annan historia. Och efter att ha sett sig omkring på Husar så befordras av Klint till korvettkapitän, alltså motsvarande major i armén. Och vid samma tillfälle så lovar Erke honom platsen som fartygschef på en fregatt som heter Adria. Han sa till honom att ni ska bli min flaggkapten för nästa sommar och jag hoppas att ni kommer göra en angenäm resa åt Norden. Sa han. Och det där lät ju som ljuvmusik för av Klint för att han trodde att han skulle få komma till svenska farvatten igen. och Svensk hamn och kanske träffa nära och kära igen. Och... Mycket riktigt, 1857 så lämnar han befälet över sin brigg för att eh, leda klargöringen då av den här helt nybyggda fregatten Adria. Och han gifte sig då ungefär i samma veva med en engelsk dam som heter Mary Stewart. Men när Adria hade blivit utrustad enligt alla konstens regler och fick han, så fick han då den utlovade platsen som fartygschef. Men den där resan till Norden som man hade hoppats på, den blev inte av. Och inte heller så kom ärkehärtigen att följa eskaden då. Det berodde kanske på ändrade planer. Så istället blev det andra uppdrag i Medelhavet då. Man var ute och kryssade på Medelhavet och visade österrikiska flaggan som det hette. Markerade närvaro. Och... I november 1863 så blir han linjeskeppskapten och chef för det, en i Trieste stationerad frigatt som heter Venus. Och det här var ett uppdrag som inte innebar segling utan det här var ett stationärt fartyg i hamnen i Trieste då. Där man utbildade sjökadetter, det var ett skolskepp. Och han hade den här posten då i över tre års tid. Och ledde då utbildningen av flera, flera årskusser av österrikiska sjöofficerare då, som senare skulle bli stiga i graderna i den österrikiska flottan. Men sommaren 1865 så tar han permission under några månader och efter 16 år så kunde han för första gången hälsa på hemma i Sverige igen. Då hans gamla mor var i livet fortfarande i Visby och han hälsade på andra släktingar och vänner. Och var tillbaka då i flera månader. Eh, innan han återvände till Österrike. Där han eh, under en tid blev chef för hela flottstationen i Trieste. Den främsta österrikiska flottbasen. Men just då i mitten av, av 1860-talet så började återigen dra ihop sig till krig mot Italien. Eh, och det kom att bryta ut sommaren 1866 eh, samtidigt med Österrikes krig mot Preussen. Och det här kriget till land stod mot Preussen, det slutade med katastrof för Österrike då. Det var ett stort Österrikes nederlag vid en plats i nuvarande Tjeckien som heter Königskrets på tyska. Eh, där det gick väldigt illa då för de, de österrikiska marktrupperna. Men i söder då i det andra kriget mot Italien så gick det betydligt bättre som vi ska höra. Och I juni 1866 så skrev han sitt sista brev till en av sina, en av sina vänner i Sverige. Och det är precis i skuggan då av det här kriget då, som är på väg att bryta ut. Och där skriver han då att flottan är nu i det närmaste rustad. Den ligger i Pola under Amiral Tegetovs befäl. Och stationsbefälhavareplatsen hoppas jag med första få utbyta mot en fregatt. Jag är glad och lycklig att sista sommaren har besökt mitt fädernesland. Att ha återsett er och fått uppliva en aldrig slocknad kärlek till anhöriga och vänner. Mår det nu gå hur det vill, men... Aldrig ska ni få anledning att förakta mig. Så skrev han. Och det är väl ett utslag också. Den här tonen i brevet. Då, för den tidens lite mer melodramatiska och överspända sätt. Alltså sett med våra dagars ögon. då, Som man, som man uttryckte, uttryckte sig på och tänkte. På den här tiden då. Och han kom att få sin fregatt. Den heter Novara. Och... Eh, var var ett fartyg som hade bara några år tidigare byggts om från enbart segel till ångmaskin med propellrar. Då en propellerfregatt så att säga. Den hade kvar sina master och segel men mer som hjälpdrivkraft. Då. Men det primära var, var ångmaskinen. Efter detta då. Och det hade gått till så att man har tagit in det här fartyget. Det var ett ganska känt fartyg i den österrikiska flottan. Det hade gjort flera vetenskapliga forskningsexpeditioner. Seglat på de sju haven och så vidare. Och det var ett fartyg som alla kände till på den här tiden då. Men då hade man tagit in det på varv. Sen har man skurit av det på mitten. Det var 50 meter långt och de skar man av det på mitten och så la man till ytterligare 12 meter mitt på. Så att man fick ett maskinrum för ångmaskinen. Och så satte man ihop det här igen då, hela den här skapelsen då. Och 300 mans besättning och över 50 kanoner, 30-pundiga kanoner då på det här. Så det lät ju imponerande på pappret. Men... När det här fartyget skulle löpa ut då för att delta i kriget mot Italien så hade det precis blivit brandskadat och hade ännu inte reparerats färdigt så att det var inte fullt stridsdugligt. Men det, man ansåg att man inte hade så mycket alternativ utan man var ändå tvungen att, att gå till sjöss med det. Men det var som sagt inte optimalt. Och Sommaren 1866 då så har Kungariket i Italien eh, beslutat sig för att anfalla den österrikiska flottan och österrikiska hamnar i Adriatiska havet. Så man löper ut med en flottstyrka från Ancona och stävar in i Adriatiska havet och angriper en ö som på den tiden kallades för Lissa i Adriatiska havet. Idag så heter den Viss och tillhör Kroatien. Eh, och eh, den kallades för Adriatiska havets Gibraltar på grund av sitt strategiska läge. Och den tillhörde Österrike på den här tiden då var en, var en stödjepunkt med befästningar. Och, och som ett mått på dess betydelse kan man säga att Tito använde den här ön som bas under eh, den tyska ockupationen av Balkan och partisankriget mot den tyska ockupationsmakten. Och senare så var det en flottbas för den jugoslaviska flottan fram till slutet av 80-talet.
0: Pratar inte vi någon gång om någon sån utpost där det fanns skoda kanoner eller svenska kanoner eller något? Kan jag tycker var, jag känner igen ja, Det här. Det kan vara
1: samma ö, jag kommer inte ihåg själv riktigt faktiskt. Men, så kan Men det ringde om. någon klocka bara. Ja, just det. Och den, den italienska flottan som närmar sig visst och den består av 28 örlocksfartyg under den italienska amiralen Carlo di Persano. Eh, som när man läser hans studerarens biografi så ser man att ja, han var man kan få lite tvivel gällande hans kompetens kan man säga. Därför att han hade två gånger tidigare varit inblandad i pinsamma skeppsbrott och haverier som inte hade skadat, trots allt inte hade skadat hans karriär. Bland annat så hade han varit ute med den kungliga familjen, då, italienska kungafamiljen och gått på grund med fartyget och blivit degraderad i sex månader efter detta som bestraffning men sen återfått sin sin rang och vid ett annat tillfälle så var han på väg till en världsutställning med ett italienskt fartyg som skulle representera Italien då, men gick också på grund utanför Genua så att eh, det fanns väl, man kan väl säga i efterhand att eh, det fanns väl saker som gjorde att man kanske borde tänkt två gånger innan man satte en hel Flott skador i händerna på den här amiralen då Persano. Men det gjorde man i alla fall och eh, det visade sig då eh, att de italienska och österrikiska flottorna var ungefär jämstarka vid den här tiden då Österrikarna, de leddes av en amiralen Wilhelm von Tegetoff som eh, är förmodligen den mest kända och eh, och eh, Eh, skickligaste sjöofficeren som den österrikiska flottan hade. Mycket kreativ och energisk man då. Han hade 26 fartyg alltså två färre än italienarna då. Men det var bara på pappret som han var ungefär jämstarka för i verkligheten så fanns det, fanns det mycket som pekade till österrikisk nackdel eh, vid den här tidpunkten. Eh, Bland annat så var de österrikiska fartygen betydligt mer föråldrade än de, de italienska. Den italienska flottan var vid den tidpunkten en av världens mest moderna. Man hade idel nybyggda fartyg. Och kronan på verket var det en brittisk byggd monitor. Alltså ett fartyg av samma typ som Jan Eriksson hade byggt. Några år tidigare 1862 revolutionerat sjökrig för krigföringen med då ett fartyg helt i stål som drevs av propeller och hade ett rörligt kanontorn. Det var flera, ny, flera nyheter i, på en enda gång där och ett sånt hade Italien varit snabba att skaffa och det hette det här och Vi ska återkomma till det då och det hade... Dessutom så hade Fondatore strax föreslagit utrustats med en väldig ram i fören som var nio meter lång. Och Tegetoff då som hade en till stora delar fortfarande trots den danska amiralen Dellerups ansträngningen så var den till stora delar omodern och underlägsen i alla fall jämfört med Italien då. Och han hade fullt skå att förvandla sin egen flottstyrka då till en... En fiende som på allvar skulle kunna utmana och mäta sig med italienarna.
0: Du, en fråga där. Jag mm. tänker på det här med när man då har en, ett fartyg som har den här monitortypen med propeller. Ja. Och eh, de andra fartygen man ställs emot, är det, är det segelfartyg? Eller är de också ja. motordrivna?
1: Ja, det fanns ju, det här är ju som jag sa tidigare, så är ju det här en övergångsperiod då. I, eh, inom sjökrigföringen då. Där man är på väg då från träfartyg med segel till fartyg byggda av eh, helt i, i stål med propeller och rörliga kanontorn. Så att här fanns ju många mellanvarianter mellan de här två ytterligheterna då. Som till exempel det här Novara som hade utrustats med ångmaskiner och propeller men fortfarande hade sina kanoner i kanonportar som på. Som fartygen alltid hade sett ut tidigare då. Eh, och, eh, det i, i eh, och det fanns hjulångare också i flottorna. Och det fanns fartyg som man kallades för pansarfregatter. Alltså man hade förstärkt träfartygen med stålfartyg. Järnplåtar för att de skulle, skulle klara beskjutning bättre och så vidare. Så man testade olika grejer så att det är liksom en, en övergångsperiod där mycket händer. Är det. Och just i den här perioden då så inträffade det här sjöslaget, sjöslaget vid Lissa i juli 1866 då, med de här olika mellanvarianterna då. Det är bland annat vår svensk då här. För befälet över en av, av Klint och för befälet över en av dessa, dessa ja, ska man säga mellanvarianter då ehm, där han liksom inte längre var beroende av vindkraft utan kunde, man kunde skyffla kol i en ångpanna istället
0: ja. ja, och det jag skulle komma till där det är ju nämligen anledningen till att jag ställde den frågan det är att om du har utrustat ett fartyg med en ram då är ju vitsen och har du propeller då är du ju mer manöverduglig än ett segelfartyg. Exakt, exakt. Och det gör ju att du har ett övertag då
1: mm, Exakt. det
0: viset. Yes, och det är precis det här som händer då vid den
1: här tiden. Då att, alltså det, man får komma ihåg att det här, det här sjöslaget inträffar då under det, det här långa 1800-talet som man felaktigt brukar beskriva som en tid under djupfred. Eh, i Europa. Så var det ju inte, det var visserligen ingen världskrig efter Napoleonkrigen slut 1815. Men ändå så sker det fullt av krig och revolutioner runt om i Europa under hela 1800-talet. Som, som gör att när man bara tittar lite närmare på det här så är det ju allt annat än fredligt. Men de var, de var lokalt begränsade, men de var väldigt många, de här krigen. Så, att, så att det, är, det, det, det är en liten missuppfattning i efterhand att kalla det för ett, ett fredligt, fredligt århundrade. Fredligt är det bara i jämförelse med världskrigen som kom senare. Det är det man mäter i jämförelse med dem. Men man kan säga alltså att under de 90-åren. Så mellan slutet på Napoleonkrigen då 1815 och det rysk-japanska kriget 1904-1905 så förekom det inga storskaliga sjökrig. Men det förekom många sjöstrider och sjöslag och även blockader. Och under den här tiden, under just de här åren så revolutionerades sjökriget som vi varit inne på då med John Eriksson då, den svenska uppfinnaren då, som, som är verksam i, i USA då, under, och får ett stort genomslag då, under det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet. Och vad är det då som revolutioneras i sjökriget? Jo, det är inom tre områden. Det är framdrivningen det är beväpningen och så är det skeppsbyggnad överhuvudtaget. För det här är ju ångmaskinens tidevarv och propellen gör sitt Intåg som gör segelfartygen föråldrade. Du får det rörliga kanontornet och du får bättre kanoner. Mycket kraftfullare artillerien tidigare då. Och kri redan krimkriget på 1840-talet hade gett en skjuts framåt i utvecklingen av artilleriet då. Och det leder i sin tur till utvecklingen av pansarplåt. Och snart till att man bygger hela fartyg av järn och stål. Och man började också använda granater i allt större omfattning istället för kanonkulor. Trä då, det blev ju för allt för eldfarligt skeppsbyggnadsmaterial så det, blev ju, det försvann ju snabbt inom till att börja med då, inom det militära. Och det var ett nytänk då som krävdes inom skeppsbyggnadskonsten. Och just då, vad hände inom taktiken? Och det här är liksom en parentes i historien. Och du, var, du, du nämnde det själv där då. Liksom att man får större manövrerbarhet med propellerna och framdrivning, ökad framdrivningskraft. Och det gör då att ångfartygen, när de gör sitt intåg, så var det en massa amiraler och marinteoretiker som insåg att ja, men det gör ju att vi kan använda fartygen som projektiler. Så det här rammen som hade, blivit ur, som hade använts på galärer och galärkrigföring tidigare, och liksom hörde medeltiden och antiken till i, i många lägen. Det blir plötsligt på modet igen. Just vid den här tiden då. Just i slaget vid Lissa är det exempel när de här tankarna omsattes i praktiken för första gången. Då, och som vi ska se då, där faktiskt flera fartyg sänktes med hjälp av rammar. Och, men kollisioner mellan ångfartyg visar, alltså det visar hur fatala skadorna kunde bli. Då. Och, men det var också, och det var, men det var opraktiskt och riskabelt för det var, det var ju lätt att undvika att bli rammad i strid om det var två ångfartyg som stred mot varandra och det fanns gott om manöverutrymme. För jag menar, kan du manövrera så kan ju fienden också göra det om de har ångmaskiner drivna som driver propeller och dessutom så snabbt så blir den här, den här liksom tankarna på att börja på ramkrigföring blir snabbt omoderna igen med utvecklingen av minor och torpeder och bättre artilleri för då ökar stridsavstånden till sjöss och då blev det ju allt för farligt att kasta sig i huvudstupa mot fiendens sjöstyrke med rammar. Alltså det var slut med närstriderna. Och liksom bredsidorna med många kanoner som man hade utvecklat och i flera hundra års tid. Det blev omodernt och med större och kraftfullare kanoner och rörliga kanontorn. Så, så behovet av pansar och avstånd ökar i slutet av 1800-talet. Och hur det blev sen, ja det blev ju nästa sjökrig, det rysk-japanska kriget, 1904 195 det är då man ser vad den utvecklingen ledde fram till första gången, innan det så att säga omsattes i ännu större skala under första världskriget. Då. Dessutom så upptäckte man då att fartyg som konstruerades med en ram eller där man monterade på en ram då blev inte särskilt sködugliga. De blev svårare att manövrera och dessutom så blev man tvungen då att koncentrera allt för mycket eldkraft i fören för att kunna ge eld framåt istället för bredsidor då, när, man, när
0: man stred på det viset. Och nästa vecka så fortsätter vi prata om österrikiska flottan.